3: In that case, I
1: pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti da Claudio Brechino a questa nuova puntata di Italpress Economy, il nostro Settimanale, come vedete dal sottotitolo, dedicato alle notizie di economia e finanza, sempre con il nostro stile, nella massima chiarezza, nella massima aderenza all'attualità. Cominciamo come è previsto dal nostro format, dalla nostra scelta, ma è giusto anche obbligatorio, dalle notizie che riguardano l'Italia, le notizie economiche più importanti della settimana a cura ovviamente della redazione economica della nostra agenzia di stampa e di Italpress e tra le tante notizie finalmente ce ne sono anche quelle positive, ne daremo anche altre nel corso di questa settimana di notizie positive perché non tutto è crisi, non tutto è nero, non tutto è apocalisse, per esempio sono state riviste a rialzo le stime sulla nostra crescita, sul nostro PIL, il servizio.
3: Nel terzo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti ed il 2,6% a confronto con lo stesso periodo del 2021. La crescita acquisita per l'intero 2022 è pari al 3,9%. Lo rende noto l'Istat, i cui conti economici trimestrali confermano le stime di un mese fa. Il balzo dell'economia ha fatto leva sulla domanda interna, con tassi di crescita dell'1,7% dei consumi e dello 0,8% degli investimenti, mentre negativo il contributo della domanda estera netta. Per il sesto trimestre consecutivo prosegue la salita del valore aggiunto dei servizi, soprattutto per l'apporto dei settori commercio, trasporto, alloggio e ristorazione. Diminuiscono agricoltura, industria e costruzioni. La conferma della crescita del PIL, sottolinea Confcommercio, è molto rassicurante sulla salute del sistema Italia. Dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre l'inflazione, pur rimanendo su livelli storicamente elevati, è stabile all'11,8%, anche grazie al calo degli energetici non regolamentati. Aumentano, seppur di poco, i prezzi del carrello della spesa, che comprende beni alimentari per la cura della casa e della persona. Con il caro energia e la corsa all'inflazione il rischio di aumento delle famiglie povere è nettamente più forte al sud rispetto alle altre zone del paese è quanto emerge dal rapporto Svimez 2022. L'istituto di ricerca stima che quest'anno l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe crescere di circa un punto percentuale, salendo all'8,6% ma l'aumento ha una distribuzione diversa sul territorio nazionale, più 2,8 punti percentuali nel mezzogiorno contro più 0,3% nord e più 0,4% al centro. In valori assoluti si stimano 760.000 nuovi poveri causati dallo shock inflazionistico, di cui mezzo milione al sud. In base alle stime Svimez, l'aumento dei prezzi di energia elettrica e gas si traduce in un aumento in bolletta annuale di 42,9 miliardi per le imprese industriali italiane e il 20% circa grava sull'industria del mezzogiorno. Nel 2023 il PIL al sud dovrebbe scendere dello 0,4%, mentre quello del centro nord, pur rimanendo positivo con una crescita dello 0,8%, segnerebbe un forte rallentamento rispetto al 2022. La somma complessiva delle tredicesime toccherà quest'anno 47 miliardi, di cui 11,4 verranno assorbiti dal fisco. È quanto stima l'ufficio studi della CGA, secondo cui i destinatari di questa gratifica ammontano a quasi 34 milioni di italiani, 16 milioni i pensionati e 17,8 i lavoratori dipendenti. In complesso i beneficiari incasseranno un ammontare lordo pari a 46,9 miliardi. Se a questo importo sottraiamo le ritenute IRPEF che finiranno nelle casse dell'erario, nelle tasche degli italiani rimarranno 35,5 miliardi netti. Probabilmente una buona parte di questa mensilità aggiuntiva sarà spesa nel mese di dicembre per pagare in particolare le bollette di luce e gas, la rata del mutuo, il saldo dell'imu della seconda abitazione. La parte rimanente, la CGA, auspica che venga utilizzata per rilanciare i consumi natalizi. Una voce quest'ultima che ha un'incidenza molto importante sul bilancio annuale di molti artigiani e di altrettanti piccoli commercianti. L'Ufficio Studi stima che la spesa per i regali natalizi di quest'anno dovrebbe toccare almeno la stessa soglia registrata l'anno scorso quando sfierò i 9,5 miliardi di euro. Cifre lontane da quanto si spendeva prima della grande crisi del 2008-2009 quando per i regali natalizi gli italiani facevano acquisti per 18-19 miliardi.
1: Il mese di dicembre è il mese della tradizione della cosiddetta finanziaria, si chiamava una volta così, oggi si chiama legge di bilancio, inizia la discussione proprio in questi giorni e dovrebbe arrivare al voto finale tra il 20 e il 21 dicembre, comunque prima di Natale, comunque prima della fine dell'anno per tanti e molti motivi per evitare alcuni guai diciamo, istituzionali da un punto di vista economico. Ma La legge di bilancio che oltre ad essere discussa in Italia dal Parlamento è stata comunque scritta e quindi viene sottoposto a un giudizio importante, a giudizio delle autorità economiche di Bruxelles, quindi dell'Europa.
0: Vediamo. La manovra economica arriva a Bruxelles. La task force dell'Unione Europea sul Recovery Fund ha iniziato a esaminare il disegno di legge di bilancio. L'ostacolo più grande è costituito dal fisco, declinato nei diversi aspetti che vanno dal tetto dei pagamenti elettronici fino alla flat tax sulle partite IVA. Da Bruxelles fanno notare che l'Unione non disciplina le soglie sotto le quali è permesso il pagamento in contanti. La norma che il governo ha inserito in manovra alza a 60 euro la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di accettare i pagamenti digitali e questo potrebbe contrastare l'impegno di contro l'evasione che l'Italia ha messo per iscritto nel suo piano nazionale di ripresa e resilienza. Il limite all'uso di contanti, infatti, rientra nelle misure per la lotta all'evasione fiscale previste dal recovery. Una possibile soluzione potrebbe essere una norma anti-evasione sostitutiva, così da non compromettere gli obiettivi del PNRR. Si aspetta il via di Bruxelles anche sulla nuova tassa piatta del 15% per professionisti e autonomi con ricavi fino a 85.000 euro. In questo caso è stato necessario inoltrare una richiesta di deroga formale alle autorità europee perché il superamento della soglia è previsto da una direttiva UE, ma soltanto a partire dal 2025.
3: Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea è pronto a riportare l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% ed è determinato a prendere le misure necessarie. Lo ha ribadito la Presidente della BCE, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento Europeo. L'Eurotower quindi potrebbe portare i tassi di interesse molto più in alto rispetto al livello tra il 2 e il 2,25% che era stato indicato come orizzonte nelle scorse settimane. La nuova linea della BCE allinea l'Europa agli Stati Uniti. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha utilizzato espressioni simili facendo capire che i tassi negli USA potranno salire ben oltre il 4-5% ipotizzato dai mercati. Tutto dipenderà dall'andamento dell'inflazione. L'aumento dei tassi che sarà deciso dalla BCE nella prossima riunione di metà dicembre molto probabilmente non sarà l'ultimo. Secondo la Presidente Lagarde, in questa situazione di alta incertezza, le decisioni del Consiglio Direttivo continueranno a basarsi sui dati e verranno adottate riunione per riunione.
1: Siamo al momento dell'intervista, nel nostro format della prima intervista, perché in questa Puntata ce ne saranno due, vi presento il nostro ospite che è Michele Crisci, buongiorno, buongiorno. Eh, presidente a molte cariche, cominciamo da quella generale di UNRAE chi conosce la mia attività in Italia sa che traduco tutto con maniera molto precisa o mi faccio addirittura aiutare. Unione Nazionale a Rappresentanti Autoveicoli Esteri, esatto, mi diceva che esatto. di che anno è questa sigla?
4: Del 1950, è una delle più antiche, vecchie e gloriose ah, associazioni.
1: Anche prestigiosa insomma. Assolutamente. Eh, assolutamente. E poi anche, di questo parleremo, anche presidente e amministratore delegato di Volvo Italia. Allora cominciamo dal piano generale, dalla sua funzione generale e inquadriamo un po' in questo fine del 2022, un anno complicato come va questo settore, eh? delle auto, poi dopo parleremo del passaggio all'auto elettrica, parleremo del green, parleremo anche degli incentivi di Stato perché insomma la transizione ecologica costa, ma facciamo prima diciamo così, una specie di fotografia del mercato. Allora la fotografia del mercato è una fotografia purtroppo non particolarmente
4: come dire, positiva, il mercato dell'automotive in generale appunto, sta andando attraverso questa transizione ormai da anni perché si, c'è. eh, le nuove tecnologie, anche accelerando molto molto, le nuove nuove transizioni, le nuove motorizzazioni, insomma già da prima della pandemia erano eh, nei nei piani di di investimento, investimenti tra l'altro di altissimo livello delle case automobilistiche. poi è arrivata la pandemia, dopo la pandemia è arrivato lo shortage dei materiali, dei famosissimi conduttori, l'incremento dei prezzi delle materie prime, insomma tutto questo non ha facilitato, però da un lato sta anche accelerando in realtà perché c'è la chiara sensazione che sia la strada da dover necessariamente percorrere, anche perché poi ne parliamo per tutta una serie di target imposti dalla, dalla Commissione Europea. Il, il, dal Parlamento europeo. La, la vera verità è che comunque il mercato italiano sta soffrendo, storicamente parliamo solo delle auto, era un mercato che aveva addirittura avuto punte di 2 milioni di auto, era comunque il terzo o quarto mercato in Europa, oggi invece ci, ci stiamo attestando su un valore intorno al milione 3,50, quest'anno forse difficilmente raggiungeremo il milione 4, che se era giustificabile all'epoca del Covid o comunque diciamo durante la pandemia più... Eh, più forte oggi si giustifica per due motivi essenzialmente il primo è sicuramente la mancanza di materiali quindi grandi ritardi di consegna il secondo comunque è un po' la confusione che regna nel mercato italiano perché naturalmente i clienti che macchine,
1: ancora di tutte e due, macchine c'è un po' di tutto
4: e i clienti non capiscono bene quale direzione debbano prendere ovviamente i valori residuali delle vetture quando rivendiamo l'auto usata possono essere un problema e quindi tutto questo non, non accelera diciamo.
1: ecco eh, io le faccio un'analisi quasi più dal mio visuale professionale anche di direttori di alcune testate, ex direttori di alcune testate televisive, molto sensibili anche alla parte del del marketing, della pubblicità insomma, e c'è stato come un'accelerazione, a un certo punto è cambiato il mondo, quindi gli spot, l'attenzione, l'innovazione tecnologica, allora al di là delle scadenze e delle date ricordiamo che poi è il 2035, per l'Europa a quel punto i cosiddetti motori, motori a combustione devono finire. devono finire e c'è chi è d'accordo o non è d'accordo poi chiederò Beh, anche sì. il suo parere allora c'è questa accelerazione eh, che c'è stata anche molto anche con il covid dopo il covid però poi, mi sembra che poi le, il cittadino medio faccia fatica a entrare in questa direzione perché poi ha a disposizione altre macchine, non ha i soldi per rinnovare la macchina o come giustamente diceva lei per la macchina ci vuole ancora tanto tempo ha ancora dei prezzi di un certo tipo come si può fare a venire incontro adesso? Dopo, poi parleremo sì, delle questioni sì. generali, no? Ma come si fa a venire incontro a chi poi è il destinatario ultimo, che poi sì. lo che la macchina la deve comprare, sì, no? Sì. O no?
4: Sì, ma allora, intanto, diciamo che secondo me spesso. Eh... Come,
1: scusi, faccio una sintesi della mia domanda, è come se fosse cambiato in fretta il mondo della comunicazione e, sottostante, il mondo dell'innovazione. Ma non fondo le possibilità del destinatario che deve murrare. No? Assolutamente, so sì, sì, è, così, è, è
4: così, ma infatti, ma infatti il, il, il punto, quello che noi sosteniamo come un RAE è che questo problema è molto articolato, molto complesso e va affrontato in maniera chirurgica su alcune aree, per esempio... Eh, si parla spesso del parco circolante italiano, il parco circolante italiano di auto è il più numeroso e il più anziano d'Europa, parliamo di quasi 40 milioni di auto di cui una stragrande maggioranza sono addirittura ante Euro 4, vuol dire omologate nel 2006, certo. quindi parlando di macchine che stanno per compiere i vent'anni. è chiaro che chi guida queste auto, che sono sicuramente meno sicure di quelle di oggi e anche inquinanti, non è che le guida perché vuole inquinare o vuole essere un pericolo, ma no. perché non ha la disponibilità di comprare le auto. Ecco, su queste persone, su questi cittadini, bisogna avere un piano di emergenza, bisogna portare a rottamare quelle auto che sono un problema e bisogna dare delle agevolazioni chiare per acquistare auto di ultima generazione, che non necessariamente devono essere elettrico in questo caso. Cioè. Possono anche essere motori mild hybrid, come si usa a dire adesso, o piccoli endotermici che hanno comunque, essendo Euro 6 e presto Euro 7, un impatto estremamente... Chiaro. eh, infinitesimo dal punto di vista dell'inquinamento poi c'è il problema della transizione verso le nuove tecnologie e qui abbiamo una serie di problemi che sono il costo di queste tecnologie che sono molto elevate nel tempo si stanno abbassando ma c'è sempre una una dinamica tra domanda e offerta che aiuterà l'abbassamento dei prezzi non ultimo anche il costo delle batterie c'è il problema della ricarica perché ovviamente non è così diffusa la ricarica in italia soprattutto le ricariche quelle di alta potenza c'è un problema di percorrenza c'è anche un problema di mancanza di chiarezza da parte di chi ci governa, perché le indicazioni vanno eh,
1: date. A questo proposito, siccome la transizione è, è, è ecologica, come l'ha detto, è costosa, bisogna investire in nuove tecnologie e bisogna aiutare appunto, le persone eh, con, eh, anche con degli incentivi okay. specifici, no? proprio perché magari non hanno i soldi o non hanno gli strumenti, Il, un doppio incentivo che vale aziende la ricerca e l'innovazione, anche per tutelare questo passaggio e va alle persone. Come siamo messi in Italia rispetto alla media europea?
4: Allora siamo messi che...
1: Come modelli
4: anche? Come modelli, partendo dai numeri molto velocemente, l'Italia è molto indietro dal punto di vista della diffusione dell'elettrico, tanto per dare un numero qui in Italia l'elettrico pesa il 3,5% delle vendite, in altri paesi partendo dal nord Europa siamo ormai al 90%, passando per il 30% della Germania e arrivando fino al 3% dell'Italia, quindi i numeri sono molto bassi ancora. Il governo Draghi ha dato un'indicazione perché comunque ha approvato un piano pluriennale che prevede anche un triennio di incentivi, il 22 è già percorso, ma ci sarà anche dal 23 al 24. Ci vuole un'agenda che preveda non solo il sostentamento del mercato, noi diciamo in gergo il mercato deve tirare perché se il mercato tira si facilita anche la riconversione industriale che in Italia è fatta da aziende straordinarie di grandissima competenza per la componentistica, cioè. ma sono tutte molto legate ai motori endotermici, quindi queste aziende vanno riconvertite verso le nuove tecnologie, non necessariamente verso motorizzazioni, può essere anche verso la guida autonoma, ci sono molte
1: tecnologie che stanno Chiaro. arrivando e vanno riconvertiti con un piano industriale molto il lo dico, è insomma, la macchina senza conducenti, il risponte è meraviglioso io non so se ci salirei ancora, sono insicuro però e
4: magari funziona. poi ne parliamo perché eh, anche queste cose stanno, stanno arrivando, molto affascinante molto tecnologico, molto... si può fare
1: di tutto parlare,
4: sì, di arte, studiare tanto la sì, 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 infatti e, ecco, quindi ci vuole questo piano di riconversione, è urgente, ecco questo è il messaggio che noi cerchiamo di eh, condividere con, con i governi. Il piano di riconversione industriale in Italia è il piano per fare in modo che l'Italia sia un mercato che si sposti velocemente verso le nuove motorizzazioni che attenzione sono oggi l'elettrico ma un domani potrebbe essere anche l'idrogeno quindi non do- dobbiamo essere aperti a tutte le tecnologie ecco questo piano è urgentissimo, non possiamo aspettare il 2034 cioè l'anno prima del 35 per dire ahia certo. siamo in ritardo ultima domanda
1: generale poi veniamo dal suo incarico in Volvo e, per quanto riguarda le infrastrutture perché questa transizione comporta anche il fatto che le nuove fonti di energia per le macchine siano reperibili così come oggi noi riusciamo a fare il pieno diesel o di benzina dobbiamo arrivare a quel livello se no io prendo una macchina mi si ferma, non so dove sì, allora, sì. lo faccio in maniera un po' no, no, ma è così. con un linguaggio è così. popolare, però è pratico, è no?
4: no? Allora in Italia ci sono oltre 30.000 colonnine disponibili che sembrano un numero cospicuo, nella realtà vanno considerate le potenze di queste colonnine perché la stragrande maggioranza sono colonnine al di sotto dei 22 kW e già 22 kW non sono sufficienti. Il calcolo è molto semplice, quando la batteria della macchina è 80 kW, se le caricano una colonnina che ha una 22, vuol dire che ci vogliono 4 ore, molto, è molto banale. Certo. E quindi noi dobbiamo avere l'Italia disseminata di fast charge, come si chiamano, cioè di colonnine che vanno oltre i 100, 150, 200, 250 kW per permettere a queste vetture di ricaricarsi in pochi minuti. Devono essere sulle autostrade, sul Raccordo anulare a Roma, sulle tangenziali di Milano, sulle grandi reti viarie, c'è un piano europeo, si chiama AFIR, che è stato approvato. Anche qui un altro acronimo, ma sarebbe Alternative Fuel Infrastructure, certo. eh, che è stato approvato dal Parlamento europeo. Che prevede che entro il 2024 il governo italiano debba presentare un piano che prevede l'infrastrutturazione sulla rete viaria italiana di ogni 60 km una colonnina di far charge e deve essere implementato certo. entro il 2026. Vabbè. Questo è fondamentale. L'altra cosa che diventa fondamentale nel sviluppo delle tecnologie è la fiscalità legata a queste tecnologie, in molti Chiaro. paesi europei ma anche recentemente in Belgio sono state approvate, per esempio delle detrazioni fiscali, noi chiediamo quella dell'IVA che venga portata a livello del 100% che è quello che tutti gli altri mercati in Europa hanno sulle auto aziendali, e questo porterebbe veramente una grandissima accelerazione per le aziende e soprattutto darebbe la possibilità a queste aziende che normalmente detengono l'auto tre anni con sistemi di leasing, di noleggio, poi di rimettere sul mercato auto usate che diventerebbero un facile acquisto per chi ha meno certo. possibilità, quindi si creerebbe un Tutto circolo virtuoso.
1: Assolutamente, veniamo al suo incarico come presidente e amministratore delegato di Volvo Italia. Ma rimaniamo un po' in, in una situazione internazionale: COP27 in Egitto, Sharm el Sheikh. E proprio voi come Volvo avete partecipato a un'iniziativa, siete tra, tra i fondatori di questa, questa sigla inglese, sì. me la dice lei, e mi spiega che cosa. Beh, come vedete l'ho tirata fuori dalle grandi polemiche. Sì, no? 1975, sì, 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 non, siamo non siamo d'accordo. La COP27 è servita non è servita? Sai che i giornali italiani, sì. Cioè, sì. i media italiani, sono a metà dicono di sì, metà no, non serve. Eh, insomma, comunque a qualche cosa sarà servita perché qualche accordo sì. è stato preso no? sì, in questo caso. Questa sigla, Questa è una sigla si
4: chiama Accelerating to Zero, vuol dire accelerare verso le zero emissioni, in questo caso di clima, di clima alteranti, no? sappiamo tutte che esistono emissioni inquinanti emissioni clima alteranti, se ci limitiamo a quelle clima alteranti, cioè la CO2 sostanzialmente, quelle che cambiano il clima, quelle che sono responsabili dei cambiamenti climatici, eh, la decisione di Volvo è stata quella non solo di aderire ma di promuovere questa, questa, questo programma eh, molto semplicemente perché nel, per quanto riguarda noi nella costruzione di un'auto noi vogliamo intervenire non solo certo. sulle emissioni zero allo scarico come si dice sempre in maniera un po' volgare ma anche su quello che c'è prima e su quello che c'è dopo quindi certo. sostanzialmente un codice un programma da condividere con i nostri fornitori per la produzione dell'acciaio, degli alunini, certo. delle plastiche Anche loro dovranno adeguarsi al nostro programma, cioè di andare a zero nelle emissioni, nei trasporti, nei trasporti poi a valle e anche fino a tutti i nostri concessionari che dovranno fare in modo di dotarsi per esempio di sistemi di energia eh, da fonti rinnovabili. Quindi tutto il percorso deve andare a zero e riteniamo che questo sia urgentissimo e noi speriamo davvero che Che le polemiche siano... Messa sì, da parte
1: anche per Sono polemiche, perché, diciamo, di, soprattutto di politica generale riguardo alle responsabilità dei grandi. Sì, lei, è esatto. Sono se... dei grandi, medi e piccoli, ognuno fa la sua parte.
4: Esatto, sì, è anche, sì. esatto, la partecipazione di tutti. Quello che noi stiamo cercando di ottenere è anche la possibilità che ci sia un sistema di tassazione molto chiaro su chi non rispetta queste regole perché altrimenti il rischio è che l'Europa faccia qualcosa, chiaro. la Cina non lo faccia, gli Stati Uniti lo fanno così, così. Nel momento certo. in cui c'è un sistema di tassazione che riguarda gli di merci. È, è,
1: è regolata chiaro. sulla CO2, è chiaro che poi chi, chi non grado. rispetta determinate norme diciamo, fuori, ambientali, se, sempre a Charm Il vostro CEO Jim Brown, no? mi corregga, se ho detto è, così, eh. così. Ha detto è stato chiaro, data polemiche sulle date, dato o meno, la storia dei motori diciamo, a combustione, motori termici, è finita è stato netto, eh? è d'accordo? <ride> diciamo
4: che lo statement è molto, è molto chiaro no? cioè, mettendo a confronto le varie tecnologie okay. disponibili oggi e nei prossimi anni elettrico, in futuro idrogeno, endotermico non c'è, sic- non c'è dubbio che l'elettrico oggi sia una risposta percorribile anche con un confronto investimenti resa efficienza delle motorizzazioni e non c'è dubbio che sicuramente la combustione interna sia un qualcosa che stona considerando tutto quello che abbiamo di fronte non solo le nuove motorizzazioni ma la grande tecnologia l'intelligenza artificiale insomma poi è chiaro che di fronte a delle congiunture come quelle di oggi la guerra in ucraina lo shortage dei materiali ci può essere un piccolo ritorno perché bisogna fare delle iniziative a virtù però io credo che strategicamente Jim abbia detto una sacra santa verità
1: abbiamo capito un po' tutti Ehm, che è un po' in tutti i campi la cosiddetta geopolitica non è più una stazione degli istituti specializzati sì. di chi è ossessionato dagli esteri ma è veramente la realtà del nostro mondo alcune cose cambiano in un punto e arrivano in un sì. altro eh, a mutare le nostre economie i nostri mercati insomma no? quindi le osserviamo in maniera molto attenta ultime due domande su una macchina specifica siamo partiti dal generale arriviamo alla macchina noi nei nostri contesti parliamo di tutte le macchine, di tutti i modelli, come è normale, anche questa informazione certo. lo facciamo con tutti, questo lo dico per chiarezza, no? perché poi ogni volta che uno fa vedere una macchina, insomma, perché quella, tutte ne parliamo. Quindi ne parliamo anche di questa, è la EX90 Volvo 100% elettrica. Certo. Ho letto cose mirabolanti, insomma, la teoria dello sport, quindi che ha una tecnologia tale che può essere una fonte di servizi. Se non ho capito, magari ho capito, ma io non sono molto tecnologico, e insomma, mia figlia mi ha insegnato a dialogare con, no? perché io so, sono quelli no? che non sono nativo digitale, sì. quindi ancora sono una macchina. Invece ho capito che, che posso parlare. Assolutamente. No? Sì. Ci sono dei servizi che vanno al di là di quello che succede sì. nella macchina. Ho capito sì, male. È così. Eh, ce l'ho così.
4: Allora, diciamo che la macchina è, ha dei contenuti <coughs> tecnologici straordinari, molto legati alla tradizione di Volvo, quindi la sicurezza. Poi parleremo che ci sono delle, delle, delle tecnologie di sicurezza veramente. Come dire, pronte per l'adozione della, della guida autonoma, eh, che sarà come dire, scaricabile. A proposito, over the air, quindi come facciamo con i telefonini sostanzialmente, eh, sia per, per la guida esterna, quindi per il controllo esterno, ma anche per la misurazione della situazione psicofisica di chi guida, ci sono dei sistemi straordinari. Eh, certo. ma anche dal punto di vista della ricarica, per esempio, si parla di ricarica bidirezionale, eh, cioè la possibilità che la vettura, eh, una volta ricaricata completamente, ha una batteria di 111 kW per 600 km di percorrenza, 517 cavalli di potenza, quindi parliamo di una supercar comunque, anche se è una grande, un grande SUV per la famiglia, 7 posti, insomma, certo. resta una Volvo. Eh, questa carica bidirezionale permette sostanzialmente una volta che la macchina è carica e magari io rientro a casa di poter utilizzare quell'energia per casa mia ah, o sì, di poterla sì. utilizzare per un'altra auto elettrica certo. che io ho in garage e che è rimasta scarica e io posso caricare l'altra auto quindi posso anche dare certo. energia oltre che, che riceverla
1: torniamo un attimo sul tema della sicurezza perché io le parlo da cronista, come vede poi ogni tanto leggiamo di cose inquietanti, no? certo. di storie è molto complicato, non riguarda la macchina ma riguarda soprattutto le persone che si mettono in macchina, le condizioni in cui ci si mettono le regole, l'educazione civica e dico sempre io rispetto degli altri però certo, andare su una macchina che già pensa molto alla sicurezza, ci può aiutare qualche volta a evitare tragedie per cui succede che un ragazzo di 18 anni bellissimo, passeggia su marciapiede e si ritrova dall'altra parte del mondo, cioè nel mondo diciamo, quello immateriale senza nessuna colpa e dopo il dolore immenso di tutti. Sì. No? Queste sono le storie che ci fanno da esempio. purtroppo sì. i numeri ci dicono che sono storie che si ripetono tante sì. volte anche nel silenzio. Allora la chiamo la stagione silenziosa. Ripeto, le responsabilità non sono dei costruttori delle macchine, però la sicurezza è molto importante. Sì. Quando tu hai una macchina che ti segnala tante cose, che si blocca, e volevo sapere ora allora, al di là del discorso avveniristico. C'è un'attenzione per
4: per quello che riguarda Volvo è maniacale, diciamo che mi piace citare due cose che sono realmente innovative, una è un sistema che si chiama LiDAR eh, che tra l'altro è visibile perché è sul tetto della vettura eh, e questo sistema è in grado di eh, riprodurre la situazione esterna dell'auto in 3D e mandare tutte le informazioni necessarie all'auto fino ai centimetri, fino ai millimetri per 300 metri intorno alla macchina per capirsi in totale oscurità, sì, in totale oscurità ma riconoscerli anche definire le persone, gli animali, delle okay. cose e sostanzialmente per capirsi in totale oscurità il sistema riesce a identificare un copertone nero per terra a 200 metri di distanza dall'auto cosa che la persona non riesce a fare quindi le auto riusciranno a fare cose anche perché certo. sono sempre attente mentre invece noi ci possiamo e distrarre.
1: sarebbe la funzione primaria della tecnologia no? esatto, allora, di esatto, lavorare esatto. lì dove certo. i nostri certo. sensi esatto, non, non arrivano e arriva.
4: aiutarci e l'altra cosa è che è anche un sistema che introdurremo standard perché sono tutti standard in volo questi sistemi non sono a pagamento eh, che è la rilevazione della vita all'interno della vettura. Quindi non è una violazione della privacy, ma è per evitare, purtroppo negli Stati Uniti, centinaia di bambini vengono abbandonati in auto e certo. molti di loro purtroppo non, perdono la vita. Anche l'auto internamente è in grado di eh, rilevare i movimenti del petto di un bambino che respira, quindi movimenti migliaia di animali, anche gli animali che respira e quindi in questo caso l'auto non si chiude. Beh, quindi è
1: è, insomma, è sono, fondamentale sono notizie troppo, straordinarie. Sì. Senti, il tempo è già scaduto da, da un bel pezzo, però insomma è interessante e quindi glielo chiedo, le chiedo una risposta sintetica, sì, poi magari ci rincontriamo sì. e facciamo un'intervista solo Montieri. sulle novità tecnologiche, Montieri. solo sul futuro, sì. no? non solo su tutti gli elementi sì. che abbiamo toccato tanti, un po' tutti insieme. No? E quest'idea della macchina senza conducente quando diventerà. Realistica, perché non basta la singola macchina che è attrezzata per no. farlo o una singola persona che sa gestire quella tecnologia no. dovremmo avere delle strade, delle altre sì. macchine, dei segnali sì, sì, dei sistemi sì. interconnessi prima di arrivare a quel punto assolutamente entro quale anno ci arriveremo? secondo
4: me? allora entro quale anno è difficile allora, da un punto di vista tecnologico le vetture sono quasi pronte cioè, io credo che nello spazio del prossimo triennio, quadriennio, massimo cinque anni le vetture saranno pronte ad adottare la guida autonoma di livello 4 che vuol dire sempre con una persona dentro, ma come dicono cioè, in gli inglesi unsupervised, nel senso che io posso anche fare dell'altro. Certo. Ciò detto, bisogna chiarire due, tre. lo posso scrivere un'intervista: bisogna chiarire due o tre cose: che è la prima, la convivenza tra queste auto e le auto tradizionali, certo. che non leggono la presenza di un'auto di questo genere. Eh, che ovviamente ha dei comportamenti retti, sempre, quindi rispetta tutti i limiti per capirsi se in un cantiere qualcuno dimentica il cartello 30 per terra, questa macchina. Si mette a 30, quindi quelli dietro gli certo. vengono addosso. Sembrano banalità, ma è così. No, no, certo, e, poi di inter- e poi c'è tutta una giurisprudenza. È chiaro che servirà l'infrastruttura, il 5G e quant'altro. Eh, per capire i semafori non serviranno più, però quello che voglio dire è che eh, c'è tutta una giurisprudenza da sviluppare, perché oggi quando noi tamponiamo una persona è sempre colpa nostra o colpa di quello che è davanti, un domani quando lasceremo il controllo al mezzo tecnico qualcuno si dovrà assumere la responsabilità che il mezzo tecnico ha sbagliato, quindi la casa automobilistica in questo caso, certo. senza parlare degli aspetti etici, cioè delle scelte che oggi noi facciamo, preferendo certo. l'albero a una vita umana, e eh, bisognerà che la macchina sia in grado di non fare gli errori che ci portano a dover fare delle scelte o comunque a minimizzare Chiaro. al massimo queste tipologie di scelte.
1: Insomma è, è una materia comunque molto complessa, sì. è un punto d'arrivo complesso, sì. questo ce lo possiamo sì. dire. Forse davvero è un grande salto sì. nel futuro. Per si partirà sistema. probabilmente da sistemi chiusi, Beh, come certo. potrebbero
4: essere allora. le autostrade, come potrebbero essere alcune corsie in autostrada dove si può per esempio circolare
1: tranquillamente questo. Certamente. Maniera. Senti, io la ringrazio e ci, insomma, certo. ci promettiamo allora su uno di questi sì. temi di fare un, un viaggio davvero anche nel futuro. Michele Crisci, facciamo le, le sue qualifiche all'incontrario, presidente e amministratore delegato di Volvitalia, di cui abbiamo parlato, ma invece all'inizio abbiamo dato un, un quadro chiaro come presidente di Unra e Unione Nazionale, rappresentanti autovigori esteri. Non la memorizzerò mai.
4: No. Per la, la sua mia leggenda un po' complessa. Però, però...
1: Comunque, se risalgo al 1950, eh sì, eh sì. va bene. Senta, la ringrazio ancora. Grazie a voi, grazie a voi. Le auguro buon lavoro su tutti i grazie casi grazie di quello che state voi. facendo e noi andiamo avanti e per rimanere un po' in tema... Eh, dai, dai prodotti settimanali dell'agenzia di stampa etalpese vediamo le, le novità del mondo della tecnologia
3: l'italia delle invenzioni continua a crescere nel vecchio continente è del 2% l'incremento delle domande di brevetto pubblicate dall'european patent office nel 2021 rispetto al 2020 90 brevetti in più come mostra l'ultima analisi effettuata da Union Camera e Dintech, la parte del leone lo scorso anno l'hanno fatta le tecnologie farmaceutiche, la biotecnologia e la chimica, che registrano un incremento del 9,5% su base annua. Nel complesso, le domande italiane di brevetto pubblicate dall'IPU Nel 2021 sono 4.555. A queste vanno aggiunte le domande presentate ma non ancora pubblicate che fanno schizzare il dato di crescita dello scorso anno al più 6,5%. In termini assoluti il contributo maggiore alla brevettazione italiana è sempre quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti che concentrano il 60% del totale. Il campo delle necessità umane e quello delle tecniche industriali e trasporti assorbono il 54% della capacità inventiva made in Italy. Nel primo rientrano i brevetti relativi a diversi ambiti di attività, dall'agricoltura all'abbigliamento, passando per il tabacco e lo sport. Il secondo riguarda invece le tecnologie della manifattura e quelle dell'automotive è la Lombardia la regione in cui più si concentra la capacità innovativa delle imprese seguono Emilia Romagna, Veneto e Piemonte al sud viene prodotto solo il 5,6% delle domande complessive
4: Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
3: It's my little escape
4: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon
4: Whoa, take it easy Judy
1: E siamo al momento del nostro focus con il nostro Giuliano Zoppis io lo presento tutte le volte, settimana dopo settimana, come giusto, eh, insomma studioso di economia, editorialista economico di Italpress, ex vice direttore del Sole 24 Ore dell'ANSA. Quest'ultima cosa dal vostro settimana la Va bene, siamo solo Va al bene. presente, Vabbè, insomma io Va scherzo bene. ovviamente il tema di oggi è il lavoro, un tema enorme, complicatissimo su cui si potrebbero fare 2000 focus, cerchiamo un po' di svolgerlo secondo il nostro mini format in maniera abbastanza veloce, ma dando delle informazioni, no? certo. a domanda e risposta. Nella legge di bilancio, cosa dicono le misure in termini quantitativi e qualitativi? Non ne abbiamo parlato. Si sta, si sta, si sta scrivendo in Parlamento la legge di bilancio, quindi soggetta a. A mutazione,
2: il testo definitivo ha portato delle novità, Claudio, rispetto a quello che abbiamo detto anche la settimana scorsa, e sono novità che vanno a incidere direttamente nelle tasche diciamo, dei lavoratori. Per quello che riguarda il lavoro dipendente, per esempio, c'è un aumento una tantum di 1.5% che sarà eh, devoluto di tutti gli stipendi statali. Per quello che riguarda il reddito di cittadinanza è emersa un'altra novità. Per questi otto mesi di vigenza, chi avrà il reddito di cittadinanza, potrà accumulare con esso anche dei lavori, eh, lavori ovviamente non di grande dimensione, fino a 3.000 Euro all'anno, però è una cosa interessante e al tempo stesso tutti i datori di lavoro che assumeranno eh, cittadini con reddito di cittadinanza avranno praticamente zero contribuzione, fino a 6.000 Euro, questa è un'altra novità importante. Un'altra novità segnalata è l'arrivo, il ritorno potremmo dire dei voucher, dei voucher lavoro per quello che riguarda i servizi, l'agricoltura, la ristrutturazione fino a 10.000 euro all'anno, non è poco era una richiesta molto forte che veniva dal mondo agricolo per tutti quei lavori diciamo temporanei Sette. tipo raccolta. e altro.
1: Senti al di là dei numeri la, quando si parla di voucher subito in italia inizia la discussione qualcuno ritrova il sintomo della precarietà, qualcuno dice che una sorgente, è uno strumento magari anche transitorio ma comunque utile, il tuo Io punto no, di
2: vista? Il mio punto di vista invece è uno strumento molto utile, innanzitutto perché va a tappare delle falle e lo fa in modo regolare e regolamentato e poi comunque fa emergere al tempo stesso il lavoro nero e quindi è un elemento di emersione del lavoro secondo me molto interessante. Senti,
1: visto che siamo alla fine dell'anno e in questi giorni i giornali sono pieni oltre che della legge di bilancio di nuovo del PNRR con due tematiche, Eh, i soldi ci sono ma non li spendiamo, due bisogna ritrattare le cifre perché con l'inflazione e i mutamenti storici anche rapidi quelle cifre non sono più adeguati ai costi di adesso, però sul tema del lavoro cosa ci dice il PNRR? Ma il PNRR... Punto... Ammettendo di, di riuscire a spendere questi soldi in cinque sì. anni, almeno quelli che sono stati stanziati a prescindere dalla ridiscussione.
2: Assolutamente, ci sono due dati interessanti che trovano concordanza in tutte le analisi che sono state svolte E ci dicono che nei prossimi cinque anni eh, il PNRR potrebbe portare nuova occupazione fra 1,3 e 1,7 milioni di nuovi addetti. È molto importante, ovviamente ci sarà una prevalenza nel settore dei servizi e nel settore eh, dell'industria, sappiamo perfettamente quanto eh, le costruzioni e l'edilizia da questo punto di vista potrebbero apportare e un altro dato interessante è che fra il turnover considerato di chi andrà in pensione ci sarà una necessità di 4 milioni circa di nuovi addetti quindi nei prossimi 5 anni ci dovrebbe essere anche grazie al PNR un, por- un
1: importantissimo Beh, rimescolamento. Sperando che questo possa accadere, è esatto. anche una delle sue funzioni. No? Allora, certo. Parliamo un po' a proposito di lavoro di un tema che c'è sempre e non c'è mai, ritorna sempre, ma sempre in modo generico quando invece si porta dietro delle grandi crisi aziendali, le cosiddette grandi crisi aziendali, certo. no? qui ne abbiamo segnate quattro che accompagnano un po' il tormento anche delle istituzioni, Perché certo. cominciamo ad per esempio dalla cosiddetta compagnia di bandiera che è diventata ITA e non più l'Italia. Ogni certo. giorno leggiamo, certo. succede questo, certo. arriva questo, si fa la cordata con questo, costa tanto, ma no, insomma, che, che ci facciamo con questa idea? Che fine fa?
2: Allora, il problema è che sono state bruciate in questi ultimi decenni tantissime risorse e si sono determinate anche fortissime crisi sociali perché tanta gente è uscita dal lavoro. Oltretutto siamo alla vigilia di nuova occupazione, sembra assurdo dirlo, ma rispetto ai 3.300 occupati di oggi, l'anno prossimo con l'aumento della flotta dovrebbero entrare altre 1.250 unità fra assistenti di volo e piloti. Ora il problema e l'incognita di fondo è vedere quale sarà lo stato della tentativa e soprattutto la voglia del Paese, di rimanere con una golden share, che tu sai significa certo. una sorta di possesso comunque di una minima quota per poter influire sulle decisioni certo. di base, fra lo Stato e la Lufthansa. lo vogliamo questo... chiamare
1: sovranità economica?
2: No, sovranità, sovranità, sovranità alimentare? Sovranità alimentare. No, no, sì, una sorta di, di controllo, sì. controllo pubblico affinché le grandi reti, le grandi istituzioni comunque abbiano ancora un'attenzione da parte certo. del Paese, questo sicuramente... Ovviamente adesso.
1: Poi hai fatto bene a spiegarlo. Vedere, questo, questo settimanale spiega siamo lenti all'inizio dell'economia con chiarezza per
2: tutti. Bisognerà vedere con l'uftanza come andrà avanti la trattativa. questo allora. sicuramente.
1: Ilva, un tema su cui potremmo fare più con focus, 40 reportage, no? sì, il grande polo sì, sì. dell'acciaio del nostro sud ma anche di livello sì, internazionale
2: Qui La, la, la situazione è ancora, più, è ancora più spinosa anche perché coinvolge la salute de, de, di tanti lavoratori e ricordiamo che e di una comunità. è di una comunità enorme, ci sono oltre 10.000 addetti e in questo momento sono state sospese, proprio perché la Ilva è in una crisi di liquidità nera e anche in una crisi produttiva importante, si produce poco rispetto agli impegni presi, sono state sospese sono altre 145 che riguard- imprese che riguardano altri 2.000 lavoratori, quindi parliamo di 12.000 la lavoratori connessi. Sì. E anche qua siamo
1: vicini a una decisione. Praticamente si... Cosa tiene... fare? Statalizzarla del tutto? Allora, Ripendendo 2020... dalla multinazionale. Claudio, oppure... il 2024 dovrebbe portare
2: a una statalizzazione, nel senso che dovrebbe crescere la quota pubblica che ad oggi è al 38% fino al 60%. però da parte della politica e da parte del sindacato si chiede che questo avvenga nel 2023. Quindi sostanzialmente nel 2023 potrebbe esserci questo passaggio dello Stato al controllo diretto rispetto al socio privato che ovviamente nicchia parecchio. Però bisogna decidere qualche cosa perché la situazione ormai è veramente molto molto grave.
1: Una cosa che riguarda le telecomunicazioni, team. Team,
2: team qua parliamo di 42.000 persone coinvolte. Sappiamo ormai che è defunto quello che doveva essere il piano precedente, cioè il, il controllo diretto da parte della Casa Depositi e Prestiti. Giustamente un governo che arriva su una cosa così importante e vuole vederci chiaro, ha cristallizzato la situazione, si ripartirà sicuramente, ma la rete unica che prima era stata mh, così eh, prevista non ci sarà. È ovviamente assolutamente opportuno che da parte del, di un Paese ci sia una sorta di, di, di controllo su quella che rappresenta la, una rete fondamentale proprio per la sicurezza del Paese. Assolutamente.
1: Per quanto riguarda l'ultimo capitolo, beh, insomma, noi abbiamo fatto, lo diciamo per il nostro pubblico, degli accenni di grandi questioni giusto certo. per dare l'idea che esistono, poi è chiaro che magari nel corso anche del nostro settimanale quando anche la cronaca economica lo richiederà, su uno di questi ci facciamo un intero focus e saremo anche più approfonditi. Priolo vuol dire Sicilia, vuol sì, dire, vuol dire Sicilia, quelle, vuol comunicazioni dire, geopolitiche, si tratta di rapporti con la Russia. Sì,
2: no? qui vuol dire proprio andare a parlare della guerra sostanzialmente, il 5 dicembre eh, non arriverà più petrolio della Russia e quindi il proprietario di questa grandissima raffineria, la più importante in Italia e fra le più importanti d'Europa, che copre il 20% del fabbisogno del raffinato in Italia, non potrà più lavorare petrolio in arrivo della Russia. Quindi significa che bisognerà fare acquisti da, eh, da altri fornitori. Si parla anche in questo caso di una nazionalizzazione, forse anche temporanea, Però il problema è che anche qui sono in ballo 10.000 lavoratori, fra dipendenti e indotti.
1: Vogliamo dire, prendiamoci un minuto in più, anche se il nostro tempo è scaduto, per dare una notizia importante in questi giorni, che l'occupazione dà un segno positivo come non accadeva dal 1977. Quindi la disoccupazione è scesa molto al di sotto del 10%, poco più del 7% e questo è dovuto, dicono eh, le, 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 le statistiche ufficiali, all'aumento dei tempi indeterminati, quindi i ah, lavori sì. non esatto. Beh, Ricordiamo tutto il giorno, molti giornalisti l'hanno già messo in degli articoli, quindi per dire non è vero che siamo nell'Avocadis, parlate bene anche dell'Italia, che è il sistema paese regge. No, funziona.
2: funziona. Abbiamo 82.000 posti di lavoro in più rispetto a settembre e ben 496.000 rispetto a ottobre del 2021. E per la prima volta, come giustamente dicevi te, dal 77, da quando esistono le serie storiche dell'Istat, abbiamo un tasso di occupazione che è pari al 60,5%. Cala il, leggermente ancora, ma comunque in calo il, la disoccupazione e si muove finalmente anche in positivo, nel senso che sta calando la disoccupazione giovanile e questo, questo è un dato, dato importante. molto importante. Se sì. lo uniamo soprattutto alla misura che prevede, e rubo un secondo, eh, l'assunzione agevolata per gli anni del 36.
1: Certo, che è, è una delle cose che insomma, certo. fa parte anche un po' dei progetti certo. politici diciamo, per il futuro, per aiutare diciamo, l'ingresso dei giovani nel mercato e favorire anche le aziende, insomma, certo. che chiedono ovviamente degli incentivi sì. per poter assumere i giovani. Tutto si tiene, notizie vanno tutte, diamo sempre anche quelle cattive, ma diamo anche Qualche volta giustamente con piacere certo. pure quelle certo, positive. Grazie, Grazie a Giuliano Zopis, Grazie. preciso e chiaro e sintetico come sempre. Noi passiamo a un altro lato importante della nostra economia, al capitolo che chiamiamo AgriFood, l'importanza della cosiddetta DOP Economy. Vediamo
3: È molto più di una semplice ripresa della DOP Economy italiana, quella descritta dai dati del ventesimo rapporto ISMEA-QualiVita. Dopo un 2020 segnato dalla pandemia, nel quale il settore aveva comunque mostrato una buona capacità di tenuta e continuità produttiva, il comparto del cibo e del vino DOP e IGP nel 2021 raggiunge un valore complessivo alla produzione pari a 19 miliardi e un export da 10,7 miliardi. Sono risultati record che portano a quota 21% il contributo del comparto al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale. Un quadro che mostra una grande forza propulsiva da parte delle filiere dei prodotti DOP e IGP. In particolare si registrano crescite a due cifre per le principali categorie, dai formaggi agli aceti balsamici ai prodotti a base di carne. Il vitivinicolo è trainato dai vini DOP con in testa gli spumanti. Il 2021 fa registrare una crescita per 18 regioni su 20, con oltre la metà dei casi che segnano variazioni percentuali a doppia cifra. Le quattro regioni del nord-est rafforzano il ruolo di traino economico, superando per la prima volta complessivamente i 10 miliardi. Salgono anche nord-ovest e centro. Particolarmente significativo il dato del sud e delle isole, unica area in crescita nel 2020 e che nel 21 segna un ulteriore più
1: 13%. E siamo nel nostro format al momento dell'intervista. Oggi ha accettato il nostro invito Giorgio Giordani. Buongiorno. buongiorno Claudio, buongiorno. presidente e fondatore di Spencer e Lewis che si occupa di comunicazione e vuol dire, adesso la precisiamo, tantissime cose, certo. allora ti chiedo in Tante. maniera un po' più precisa che cosa fa.
5: No, noi la lavoriamo azienda,
1: chiamiamola così, perché comunque è un'azienda e che cosa di, quali sono i campi di lavoro specifico che fa.
5: No, guarda, Noi lavoriamo su, su quella parte di comunicazione dove si governano i contenuti, no? quindi principalmente tutto il mondo di ufficio stampa, relazioni con i media, gestione dei social network, creatività. Lavoriamo principalmente in Italia perché siamo di origine italiana, abbiamo aperto da poco una sede a Londra perché stiamo portando il food, il made in Italy, il lato food eh. italiano all'estero con il so, parmigiano reggiano, olio farchino, certo. insomma. un po' di realtà in comunicazione eccellente. a tutto tondo insomma, eh? Sì, assolutamente, a, a tutto tondo ma chiaramente sulla parte di governo dei contenuti perché insomma ricordiamo che un conto è comunicare, un conto è informare, no? sono chiaramente due, due elementi. Dopo
1: guarda mi sei venuto in conto perché eh, insomma te ne parlavo prima posso darti del tuo che siamo colleghi per sì, esempio, quindi io poi lei lo amo pochissimo lo uso solo rigorosamente con i politici lo dico dal trauma che mi è venuto sì. all'esame orario del giornalismo che si veniva bocciati <ride> per questo e però è una piccola legge che va rispettata no? per sì. il resto possiamo essere un po' più aperti visto che, che tutte e due facciamo comunicazione da punti di vista diversi citavo un, un filosofo che amo molto che è Luciano Floridi che in uno dei suoi libri parla dell'infosfera, o meglio, la ridescrive. Insomma, come se noi avessimo due realtà parallele, Quelli, la sfera biologica dove viviamo e l'infosfera che è data dallo sviluppo delle ICT, no? Information certo. Communication Technology. Lì c'è un elenco che non è solo Internet, internet delle cose, i droni, i satelliti. Allora, in questo mondo i- i- iperconnesso. Ci sono tanti segmenti di segni che vengono emessi, uh-huh. non più solo dall'uomo ma purtroppo anche dalle macchine, dagli algoritmi. Noi siamo esposti a un eccesso di comunicazione di cui solo una piccola parte diventa informazione perché per farlo, io sono un uomo che fa l'informazione certo. oltre che la comunicazione, il cervello deve acquisire una notizia, la deve mettere nel proprio bagaglio, farla diventare un'esperienza intellettuale. Quindi tantissima comunicazione e in proporzione pochissima informazione. Certo. Perché succede questo? È un problema o no secondo te?
5: Allora, intanto hai, hai toccato un punto fondamentale, no? hai detto ci sono tutta una serie di realtà e di operatori di questo settore che, che lanciano segni no? e spetta di fatto all'uomo trarre significato da ogni certo. tipo di segno che, che, che arriva. Eh, sostanzialmente la grande differenza è intanto sull'importanza di una notizia quando ti arriva, di certo. una notizia di un'informazione e di un messaggio, no? e non sempre lo spettatore tra virgolette è colui che padroneggia eh, l'importanza di quella notizia, ci sono di fatto i media certo. prim- prima di tutto a far questo, eh, dall'altro punto di vista un, un, una parte importante è la parte di informazione, cioè, sostanzialmente comprendere un emisfero piuttosto che un determinato settore bisogna informare secondo me siamo in un momento ancora uh, ancora prima siamo nella fase di al- alfabetizzazione che secondo me viene ancora prima della parte certo. di informazione o meglio Informazione di fatto è proprio dedicata al web,
1: ovviamente. Principalmente
5: no? No? alla parte tecnologica, al tema del metaverso, a allora web 3 dove, dove quello che noi notiamo di fatto chi lavora in comunicazione, prima di tutto, è sociologo, semiologo, ascolta i mutamenti della società certo. e, e, e si rende conto che molto spesso, e qui purtroppo ne entra la comunicazione. Uh, ci sono alcuni momenti di picco di interesse dove la comunicazione si infila a volte.
1: Ecco, sai proprio perché ti faccio anche questa domanda? Perché poi quando parliamo della comunicazione oggi dobbiamo parlare dei grandi eventi che stanno sconvolgendo il nostro mondo. No? Certo. Adesso tiro un po' via la crisi energetica e politica perché economico-politica perché è una cosa anche un po' più specifica. Ma dietro c'è la guerra, no? C'è certo. tutta la trasformazione geopolitica che comporta una guerra e dietro ancora abbiamo vissuto e stiamo vivendo perché non siamo ancora del tutto usciti da una grande pandemia che è stata un'emergenza mondiale. Su queste grandi cose, soprattutto pandemia e guerra, insomma siamo, stati, siamo stati devastati dalle fake news e quindi notizie che sembravano notizie ma non erano notizie. Pensa a tutta quella l'informazione scientifica, l'informazione parascientifica, VAX, sì. Novax. E pensa a quello che anche nella guerra sono le propagande, la difficoltà, pur essendoci di tutti i giornalisti del mondo, di capire il vero dal falso. E allora ecco che la comunicazione e l'informazione si vanno a stringere un problema certo. anche etico, deontologico, no? Ecco, certo. com'è cambiato l'approccio anche per chi fa il tuo mestiere? Ci saranno regole nuove, norme nuove, eh. garanzie etiche, no? Perché proprio se no, si rischia. Di finire la brodaglia, cioè certo. di lavorare su delle cose che non hanno senso.
5: No, guarda, da questo punto di vista, il livello dei contenuti era anche abbastanza simile al, al periodo pre-pandemico, no? perché sì, sì, sì. Eh, le persone tendono ad avere sempre meno tempo, quindi, letto il titolo o l'attacco di un, di un articolo, difficilmente vanno oltre. E su questo diciamo di fatto su questo è che si costruisce la fake news e tutta una serie di altre realtà ma certo. c'è sempre stata teoricamente certo. con altre dinamiche ma lì dove c'è più accessibilità all'informazione ma c'è stata nelle
1: campagne elettorali per esempio, ah,
5: è per lì però è, è volutamente per, per il consenso no? viene, certo. viene fatto lì la comunicazione diventa più, più che un'utilità, diventa un'arma no? per generare consenso ma che poi spesso rimane effimero al momento di campagna cioè nel senso che poi certo. non, ha, non, ha, non ha futuro da quel punto di vista il, il, il grande gioco è ehm, principalmente nella grande evoluzione che il mondo tecnologico e digitale ha avuto, che ha trasformato e sta trasformando i mezzi di comunicazione. Perché il tema delle fake news è importante, ma vedere che insomma, nel 2019 si facevano molti incontri di visu e oggi se non certo. hai dotazioni tecnologiche interne certo. per comunicare con il tuo interlocutore dall'altra parte sei un certo. po' fuori sarebbe accaduto in dieci anni e è accaduto in un anno e mezzo certo. questo tipo di trasformazione si chiama, l'hanno
1: chiamata disruption i sociologi anche in economia insomma, sì, sempre per dare in termini insomma. anglofoni Vabbè, però, di... questo devo dire da tutti i termini anglofoni che certo. non amo però se non altro dà il senso di quello che è accaduto certo, insomma, certo. No? Da l'idea di uno shock improvviso siamo no. in un altro mondo no. che dobbiamo governare allora, però la tecnologia tu parlavi di alfabetizzazione giustamente è costretta Evita costretti a farlo in breve tempo
5: la velocità ti mette in condizione non sempre di avere le competenze non tanto per utilizzare il tipo di tecnologia o essere al passo con i tempi ma soprattutto per capirne la vera e reale applicabilità questo che sta accadendo sul tema del metaverso ti basta? Eh. Zuckerberg, che cambia nome da Facebook a Meta, per cui adesso è il metaverso, qualsiasi Speriamolo cosa. Ma un po' questo metaverso: accadeva a 10-15 anni fa quando si faceva un matrimonio e ti dicevano che c'era un flash mob piuttosto che si faceva un sit-in in piazza: era il flash mob per protestare perché il termine flash mob era iperattenzionato in quel momento. No? Come si dice oggi, sempre per usare i termini anglofici, anglofoni, c'era hype su quel termine. Sì. No? Su quel... Adesso il tema è il metaverso: come vedi, una roba in 3D è metaverso, ma non è sempre così, perché i videogame vivono in tre di sempre.
1: da definizione perché la realtà parallela è forse un po' troppo semplice.
5: Ma è di fatto uno spazio, eh, senza poter essere uno spazio, in cui poter eh, costruire eh, contenuti e elementi, principalmente di intrattenimento, che è il primo grande elemento per attrarre Chiaro. gente, dove far spendere loro del tempo tendenzialmente di qualità. Questa è la grande definizione che viene data sul tema del metaverso quello che oggi vediamo probabilmente non è quello che sarà realmente no? il metaverso io immagino l'occhialino di realtà aumentata dove io e te adesso stiamo facendo questa bellissima intervista e insieme a te qui di fianco con un'avata, perché abbiamo l'occhialino ma ce lo raccontava Star Wars e certo. Lucas 30 anni fa
1: senti ma sta avendo successo nel mondo perché noi leggiamo io sono anche un giornalista politico, barra anche con certo. questa di Economy Leggiamo che, per esempio, Zuckerberg sta licenziando, sì. che i bilanci non sono quelli. C'è chi dice che l'ha azzeccata, c'è chi dice che non l'ha azzeccata. Forse c'è bisogno di più tempo. Non so dare un bilancio, forse tu lo sai dare meglio di me. Insomma. ma è una cosa che secondo te attecchirà o che farà molta più fatica rispetto alle previsioni di Zuckerberg? Ma guarda,
5: poi che io abbia la risposta a questo no, beh, sarebbe alzare su di me delle aspettative enormi, quello che ti posso dire è che oggi si sta attestando il mercato da ogni punto di vista a livello sociologico, a livello comunicativo, a livello di interesse della community però manca sempre l'attore principale, le aziende, cioè Facebook e Facebook perché ci sono tante aziende che hanno investito in pubblicità o i vari strumenti di monetizzazione, se no non sarebbe Facebook. Quindi possiamo, noi ho partecipato al Festival del Metaverso qualche mese fa, un evento, un evento inter- interessantissimo, eh, c'erano attori di ogni tipo a livello legale, a livello tecnologico, ma mancava sempre
1: l- la voce delle aziende, perché se e non entrano capitali... Questa? Io ti volevo fare questo, spesso no, noi discutiamo delle nostre certo. aziende, io mi occupo molto di PMI, che come sai sono una parte consistente della nostra filiera, come va il processo di innovazione lì? Perché la disruption c'è stata anche per loro, vuoi fare e-commerce? E devi, certo. devi, devi strutturarti tecnologicamente certo. no? il made in Italy. Devi strutturarti tecnologicamente. Certo. Oggi il mercato è il mondo, tolte alcuni problemi geopolitici. E allora come va il processo di innovazione da quel punto di vista?
5: Ora, per le aziende parliamo
1: di Italia, ovviamente. Eh? Sì,
5: sì, sì, certo. Guarda, questo non dipende dalle aziende, ma dalle persone che compongono le aziende, perché l'essere umano è veramente la grande leva su cui tutto si muove. Quindi, persone visionarie creeranno ecosistemi visionari. Esatto, il, famoso il, il famoso capitale umano che è diciamo il centro no, di ogni, di ogni, di ogni elemento. Questo ci
1: rassicura rispetto al potere delle macchine insomma. Sì,
5: no no ma eh, che, che, che ne venga, cioè, nel senso, io ho, ho una risorsa internamente che è un happiness manager e, essendo una piccola e media impresa investire sulla felicità è, un, è uno sforzo wow. enorme però quello serve a cambiare veramente il mindset non solo nostro ma anche di tutti i ragazzi o di tutte le persone che compongono certo. la nostra azienda ma come la nostra ce ne sono tante altre L'innovazione avviene non perché eh, i media ti stanno dicendo che hai bisogno di innovare piuttosto che senti che hai bisogno di un e-commerce banalmente perché l'e-commerce non è aprire un sito, poi la bottiglia di olio io ho parlato con tanti anche piccoli imprenditori l'etichettatura avviene sempre a mano c'è un problema, quella non è innovazione, quello è un e-commerce, un sito sito buttato là innovazione è innovazione dei processi è quello il grande cambiamento servono capitali stanno arrivando che sia PNRR, che sia una agevolazioni certo. c'è stato un credito d'imposta in passato sulla transizione digitale ce ne sono di certo. operazioni che i vari governi ma hanno è messo in casa di mandarli
1: però anzi no, no ma
5: io credo che, che, che l'Italia si muova parlo politicamente poi a prescindere dall'orientamento politico sempre in, in una direzione non, non, non sbagliata, cioè di fatto crediti imposti e tutta una serie di operazioni cadute a terra sull'azienda, poi in alcuni momenti di più, in alcuni momenti di meno, però ci sono sempre stati. E questo deve certo. eh, l'imprenditore. Quando dicevo alfabetizzazione, servirebbe più questo. Io ti, vi posso dire che ho partecipato a delle gare pubbliche dove venivano messi a terra dei soldi in comunicazione su dei progetti di sostegno a delle filiere perché nessuna azienda di quella filiera in italia aveva partecipato al bando precedente quindi dice ok non ha partecipato nessuno sulla pesca, perché? perché non lo sanno allora affidiamoci a dei comunicatori che glielo facciano sapere perché così poi l'azienda di pesca piuttosto che della filiera possa partecipare al bando successivo. Certo. Questa cosa è quasi un controsenso. No? Quindi che cosa
1: manca? Alfabetizzazione nelle persone. E beh, ci sono le agenzie come la tua. Certo. Certo. Così abbiamo certo. risposto anche alla domanda deontologica iniziale. Ultima domanda che ne contiene due. La sostenibilità, io parlo di sostenibilità tutti sì. i giorni, no? nel giornale, qui, nei talk, c'è una definizione diciamo di tipo ambientalistico c'è cioè una differenza di tipo economico la eh. sostenibilità nella comunicazione che cos'è?
5: Eh, diciamo si dal punto di vista di comunicazione che cos'è la sostenibilità? Allora, Ho detto bene, economico, eh, politico ma, c- ma c'è anche tutta la parte socio- sociale eh, della, della sostenibilità certo. che non è solo green perché... Chiaro ricordiamo sono 17... Da... Sì, sì, 17 obiettivi SDG dell'ONU nell'agenda 2030 all'interno c'è. dei quali c'è dalla tutela dell'ambiente alla tutela delle persone alla tutela delle, delle aziende piuttosto che sì. delle città eh, il, sì. il grande problema un po' come diciamo prima sul tema del metaverso la comunicazione amplifica tutta una serie di desideri quante aziende abbiamo visto che sono diventate società benefit piuttosto che votate alla sostenibilità e poi in realtà era solo una leva, uno strumento per poter fare comunicazione di se stessi, come se bastasse fare un comunicato stampa per avere una reputazione a un certo livello, vanno messi i contenuti, se tu trasformi solo la tua azienda in benefit e e hai la certificazione sulla CO2, faccio un esempio, ma poi sotto non ci sono i contenuti, quella comunicazione è solo strumentale, ma rimarrà in quel momento, alla fine dei giochi di è è eh.
1: giusto farla perché io, io la penso come te da un altro punto di vista io sono un produttore di contenuti no? insomma eh, diciamo non eh, proprio di mestiere e trovo che spesso in effetti non bisogna solo attrezzarsi tecnologicamente certo. o formalmente poi bisogna Mettete con tutti che giustamente. Allora è come qualcosa.
5: sul tema del metaverso, molte aziende hanno raccontato di aver aperto il proprio spazio cioè, del metaverso, ma poi non l'hanno mai cioè, fatto, solo raccontato.
1: E il tema dell'inclusione della diversità, che è così importante anche socialmente nel mondo dei diritti, no? nel ah, mondo della parità, nel mondo oggi della sensibilità, che c'è nuova, la parità del genere, come è declinata nel tuo mondo?
5: Allora, il mio mondo in realtà probabilmente è uno dei mondi più aperti da questo punto di vista, no? è inevitabile che abbiamo assistito e stiamo assistendo a una grande evoluzione da questo punto di vista. Il tema è sempre lo stesso, io lo racconto ai miei ragazzi dalla mattina alla sera, tu di fronte hai un essere umano, a prescindere dall'etichetta che tu o la società nella quale sei cresciuto ti costringe a dare, alto Basso, certo. biondo, rosso di capelli, donna, uomo, sono tutte etichettature. Certo. L'etichettatura serve a riconoscere, no, a dare una prima impressione, poi ci conosciamo: apprezzo tutta una serie di cose, che tu sia alto, basso, rosso, moro, al, al di là delle etichette, quelle un po' più esatto, politically, sono un politically correct. No? Sì, sì, Quindi sì, sì. quelle sono etichettature. La diversity inclusion di, va- di fatto ti racconta una, un-, un elemento semplice: le diversità di ciascuno sono il
1: grande valore. è un po' l'elefante dalla boccia di corta. Sai perché poi sai, questa intervista la rifaremo in altri contesti perché insomma, oggi siamo, abbiamo toccato tantissime cose complicate in pochissimo tempo come certo, il formato no, di dita, il PS4. Per certo. no? però con grande chiarezza e per farci sempre capire perché quando si parla di diversità e di inclusione stiamo discutendo tantissimo, guarda per esempio i mondiali di calcio, io sono un appassionato di sport, anche direttamente certo. da testata sportiva, scrivo di calcio, non riusciamo ad appassionarsi alle partite. Il contesto della discussione riguarda altro, no? certo, vabbè però, è... però anche lì con molti schemi, con molta confusione. Ha scritto un bellissimo pezzo Fubini, scusa, mm. Rampini, che dice: Poi alla fine, quando le nostre democrazie, che sono in minoranza nel globo, entrano in rapporto con altre strutture non democratiche, non sappiamo mai cosa fare, certo. non sappiamo mai come regolarci. Le boniamo oppure prendiamo i soldi e le subiamo. Allora, tutte le volte si crea questo schema che, secondo me, diventa moralista. Allora, io dico, già che ci siamo, quando facciamo la discussione. Ricordiamoci che poi alcuni modelli culturali passano dalla comunicazione, certo, non passano dalla fattualità sociale, no? ed è lì che dobbiamo lavorare perché le cose arrivino. Come no. adesso, nei mondiali di caccia, chiudo il mio pippotto, eh sì. no? il pseudo editoriale non lo richiesto, è vero è forse è stato un errore andarci lì, ma ora si discute di cose che tutto il mondo vede che altrimenti non l'avrebbe dubbi sì. viste. Il potere indiretto della comunicazione. Quel tipo, no?
5: quel tipo di palcoscenico serve proprio a mettere in luce tutta una serie di tematiche, di accendere anche la discussione: se portare la fascia da capitano eh, arcobaleno piuttosto che no, la che ragazza che piange sugli spalli. Eh,
1: ricordando la vittima giovane no, che è stata ammazzata. È un
5: palcoscenico rancio. utile, necessario, probabilmente scelto anche volutamente eh, da un certo punto di vista, che sia economico piuttosto che sociale, piuttosto che evolutivo. Certo. è un palcoscenico straimportante. importante
1: ultima domanda, mi ha colpito quella cosa dell'happiness, della felicità Io <ride> ho scritto un libro sulle disuguaglianze in cui sono andato a vedere vale, le varie costituzioni e il diritto alla felicità c'è nella costituzione americana no, no, sì. e no? e quindi è come, perché l'uomo non ha solo il diritto ad alcune cose fondamentali della sua vita o alcuni elementi che in una democrazia, visto che abbiamo parlato di democrazia, certo. vengono garantiti anche diritto a un certo punto a qualcosa che i filosofi non riescono neanche a definire, che è lo star bene, va, lo certo. dico così, anziché la vicina, giusto, no? è giusto e sta cambiando la sensibilità sul lavoro dopo il Covid, c'è gente, sì. mi dicono i miei amici giornalisti economici, che se ne va, perché a un certo punto mette un limite, in America sta spopolando un libro che si chiama Enough, teoria dell'abbastanza, Distanza. fin qui arrivo e fin qui non ho più il mito certo. dell'ambizione, prefisco cambiare certo. lavoro e se ne vanno, le aziende sono preoccupate, risulta anche a te, da, risulta... da questa fuga di massa rispetto al pre-Covid. Ma no? guarda, che ci sia un
5: cambiamento, questo è chiaro ed evidente, eh, <ride> che ci sia una fuga, probabilmente no, si è diventati sì, molto sì. più coscienti, poi è chiaro, in industria per industria, perché io lavoro certo. in un settore di comunicazione fatto di proprietà intellettuale. stanno cambiando sì. gli uffici stanno cambiando le persone, sono cambiate le esigenze, non non c'è soltanto il denaro come stipendio, ma c'è anche tanto, il tempo, il tempo è la grande variabile che cambierà completamente il nostro mondo e quello che noto io è che cambiano le persone, cambiano quindi gli spazi di lavoro, quindi l'ecosistema in cui le persone si incontrano, cambiano le necessità, se tu hai un gruppo di dipendenti che è amante dello sport piuttosto che della musica e non lo sai probabilmente stai sbagliando lavoro.
1: Io ti ringrazio per la sintesi delle risposte e anche per la chiarezza. Giorgio Giordani, grazie presidente di Spencer e Lewis, speriamo di rincontrarci. Molto presto. Sono temi decisivi per il nostro futuro. L'ultimo pezzo del nostro settimanale molto ricco di questa puntata è di Ital Press Economy. Noi ci rivediamo venerdì prossimo e grazie per essere stati con noi. Arrivederci.